Bienvenue sur Tant que je serai noire, le podcast qui aborde le désir et non-désir de maternité des femmes noires. N'hésitez pas à vous abonner sur notre page YouTube, à mettre des petites étoiles sur Apple Podcast et puis bah, à partager autour de vous. Merci. Bienvenue sur Tant que je serai noire. Aujourd'hui, j'accueille une invitée. Ouh là là, de marque <rire> Comment tu vas, Prisca oh, Écoute, très bien. Et toi, Tipora ben, Ça va. <rire> ça me fait plaisir de t'avoir ici, hein, sur mon petit canapé rose. <rire> Il est joli, ce petit canapé rose. Ça me fait super plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Ben, merci d'avoir euh, bah, parcouru la France pour venir. Euh... <rire> T'as vu Je t'ai dit que j'allais faire une émission avec euh, Prisca en train de parcourir la France. <rire> Au micro de Prisca. <rire> C'est ça. Est-ce que tu veux te présenter aux auditrices et auditeurs D'accord, ok. Alors, euh, salut, moi c'est Frisca, euh, je rappe et je déchire. Ouais, je <rire> ouais, je suis super blagueuse aussi. Donc, non, euh, du podcast Les Enfants du Bruit et de l'Odeur. Euh, donc, euh, je fais le podcast avec Ulrich qui n'est pas là. Oui. Euh, alors, on a créé le podcast le 26 janvier. Ah, je ne sais pas si je parle de, de oui, ça d'ailleurs. Oui, vas-y, oui. c'était projet. <rire> D'accord, donc en fait, on a créé le podcast le 26 janvier euh, de cette année. Oui. Et euh, on a décidé en fait sur le podcast de parler de toutes les problématiques que les enfants, les parents, les adultes, les jeunes adultes oui. rencontrent au, tout au long de leur scolarité. Voilà. Wow, et sinon, cas. je suis aussi euh, maman de deux de, de petites filles. Oui, ça, on va en parler parce que c est, c est, voilà, ça fait partie de toi. Ce n'est pas que toi parce ouais. que voilà, tu fais plein de choses. Exactement. <rire> Mais en tout cas, oui, je, je vous encourage à aller écouter son podcast qui est super intéressant. Voilà. Merci. <rire> Donc du coup, aujourd'hui, on a une femme accomplie. J'ai une femme super accomplie en face de moi. Mais comment c'était ton enfance du coup alors, euh, mon enfance, euh, c'était une enfance à Madagascar dans un premier temps. D'accord. Euh, c'était une enfance heureuse, euh, entourée de mes cousins, cousines, ma grand-mère, euh, ma maman, euh, mes tantes. Euh, je parle beaucoup de femmes parce que, oui. parce que les femmes euh, chez moi ont une importance oui. quand même. Euh, voilà. Je pense que je suis entourée de, de femmes fortes, mmh. de femmes incroyables, de femmes avec des caractères euh, assez... Euh, voilà. Mmh. Et euh, en même temps, euh, très rigolote. Et, <rire> et voilà. Donc, euh, chez moi, c'est vraiment une lignée de femmes, on peut dire. J'ai mon arrière-grand-mère, qui était un sacré personnage. Oui. Ma grand-mère, qui était la première femme commissaire de police à Madagascar. Ah oui, quand même. Ma mère, mes tantes. Donc, euh, voilà. Euh, une enfance entourée de femmes et, et d'hommes aussi aux alentours, bien sûr. <rire> Mais euh, c'est bizarre, j'ai. Je garde vraiment. J'ai des oncles aussi, mais, mais voilà. Ils sont là. Voilà, ils sont là. Oh, c'est pas sympa ce que je dis. Donc voilà. Mais c'est important de le rappeler parce qu'on mmh. a souvent cette image. Bah voilà, les femmes en Afrique, bah elles sont un peu de, de côté, etc. Et c'est bien de rappeler, tu vois. Ouais. Alors, euh, moi, j'ai jamais eu cette image-là mmh. personnellement mmh. parce que bah, déjà à Madagascar, on avait des reines aussi. Mmh. Et euh, en réalité, ma mère, ma grand-mère, on m'a toujours dit, euh, les femmes, c'est le pilier d'une société. Mmh. Et euh, je l'ai toujours entendu. Hein. Donc euh, c'est vrai que j'ai jamais eu vraiment euh, de... De, de, de côté négatif en oui. fait euh, même les achantis mm. tu vois même pas, pas, pas qu'à Madagascar oui. j'ai l'impression que les femmes sont quand même mm. euh, ouais, ont, ont des personnalités oui. très fortes mm. et, euh, et voilà est <rire> on est le gardien de ouais, bon, j'exagère <rire> <rire> j'abuse un peu parfois mais voilà donc, euh... 
Et après, j'ai vécu euh, à La Réunion. D'accord. Euh, pendant euh, très peu de temps, euh, on va dire 3-4 ans. Oui, 3 ans peut-être. Et euh, je okay. suis retournée à Madagascar par la suite. Euh, voilà. C'est euh... top comme enfance. <rire> ouais, 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 Ma mère voyageait beaucoup déjà. Mmh. Euh, elle était dans les affaires, donc euh, elle a beaucoup, beaucoup voyagé. Part... D'ailleurs, j'ai... J'ai passé euh, pratiquement une année sans elle, euh, ah oui. parce que bah, pour ses voyages, oui. et euh, où j'étais avec ma grand-mère, mes tantes, euh, mes cousins-cousines, et on vivait tous en fait dans la, dans la maison de ma grand-mère. Mmh. Et, euh, et voilà, elle veillait au grain, elle se levait très tôt Ouf. le matin, je me rappelle, et, euh, pour balayer la cour. Et mmh. euh, le coup de. Quand on entendait le, le son de s'emballer, ça oui. voulait dire que tout le monde devait se ouais. réveiller. <rire> C'était le réveil. Quoi. Exactement. On entendait. <rire> Ça voulait dire que vous avez intérêt à vous lever parce qu'avant même qu'elle ait fini, il faut que toute la maison euh, ait démarré. J'adore voilà. la subtilité, tu sais. <rire> C'est ça. Donc voilà. Et tu as des frères et sœurs Oui, j'ai un petit frère. Euh, on a 12 ans de différence. D'accord. Voilà. Et, euh, et voilà, donc euh, j'ai joué un petit peu à la maman avec lui. <rire> je commandais un peu. Le pauvre, je pense que je l'ai traumatisé. Non, réellement. C'est euh, est, est, quelqu'un de très timide, de très ouais. doux, euh, malgré son 1m90 et sa carrure de rugbyman. <rire> Donc voilà, et, euh, et c'est vrai que j'ai un, un petit frère avec qui j'ai été très proche, euh, petite, oui. mais pas proche dans le sens euh, complicité, c'était plutôt très proche dans le sens où je me suis un peu prise pour une petite maman, on va dire. Et, euh, et du coup, je m'en mmh. occupais beaucoup, euh, je voulais lui donner mmh. à manger... Euh, ouais. Euh, J'avais ce côté où j'ai l'impression que c'était que je savais, c'était moi qui savais Ouf. faire, tu vois. Je lui ai appris à marcher, il était ah, très jeune, ouais. euh, il a marché, il avait 10 mois, okay. 11 mois, quelque chose ah, comme ouais. ça. Donc les premiers pas, il les a fait euh, avec moi. C'est beau Et, euh, <rire> Alors je ne sais pas si c'est beau ou si je n'ai pas voulu un petit peu euh, prendre le rôle de ma mère. <rire> c'est beau vu comme ça, mais ma mère, je ne suis pas si comment elle le prenait. Quoi. Donc euh, c'est vrai que je, voilà, même tu vois, son permis, mm. c'est moi qui lui ai offert son premier. Voilà, ouais. J'avais vraiment ce côté où... Euh, La yaya voilà, c'est mmh, ça, la yaya, ouais. tout à fait. Et, euh, et je pense que ce n'est pas quelque chose de forcément bien. Je m'en mmh. gargarisais jeune. Oui. Euh, mais en fait, euh, du coup, je n'ai pas ce rapport de frère et sœur mmh. avec lui. Mais euh, réellement, je pense qu'il a aussi appris après à se méfier de mmh. moi et à vouloir euh, montrer une image parfaite euh, face à moi. Quoi. Oui, comme si tu étais un parent. En fait, Exactement. Euh, okay. Et on n'a jamais eu cette complicité mmh. de faire des bêtises ensemble mmh. ou autre. On a toujours ouais. eu, euh, et qu'aujourd'hui, je regrette beaucoup, mmh. Mais c'est moi qui ai voulu faire ouais. ça, c'est moi qui l'ai lui imposé en même ouais. temps. Donc, ouais. Ouais. <rire> non mais c'est intéressant parce que souvent, euh, bah, la yaya, on se dit ah, c'est génial, euh, <rire> tu vois, mais on ne voit pas l'autre côté qui est que tu n'as pas été une sœur en fait, Exactement. Euh, entre guillemets, hein, tu l'as été, euh, voilà, mais euh, dans le sens complicité. C'est euh, ça, euh, et je lui ai aussi imposé un rapport de pouvoir aussi, hein, oui. parce qu'à partir de là, euh, mm. quand je jouais à la maman, quand, quand il mm. y avait des choses, je disais non, tu n'as pas le droit, mais en même temps, on était deux êtres oui. et Hein, ouais. J'étais pas sa mère et, euh, et voilà donc mmh. euh, aujourd'hui encore enfin on, on se parle on est ouais. voilà mais je sais que j'aurais jamais cette complicité de mmh. de, de frères et sœurs sans oui. avoir dire ah bah tiens on fait un truc tu vas pas le dire à maman <rire> non jamais il se dit il euh, y a maman et puis y a ma soeur. Mais même combat les deux quoi tu sais <rire> Voilà. Je comprends, c'est euh, un peu le même schéma chez moi, donc euh, je comprends totalement euh, ce que tu dis. Et après, c'est euh, ça fait partie en fait des différents schémas. Il hein. n'y a pas un schéma, tu vois, classique. Euh, Exactement. Donc euh, c'est bien aussi d'entendre d'entendre ça. Euh, merci. Je prie. <rire> donc du coup, donc tu es ensuite arrivé en France. 
Oui, euh... j'avais 9 ans. D'accord. Euh, je suis arrivée avec ma maman. Euh, donc j'ai un papa, hein, je, je, je le dis. <rire> je précise. <rire> j'ai un papa, mais je parle très peu de lui. Mmh. Euh, voilà, c'est vrai que voilà, ma maman, c'est un peu euh, mon héroïne, on va oui. dire. Hein, et euh, j'ai mon papa qui, qui est là aussi, mmh. qui, euh, qui prend des nouvelles, mais on n'a pas, euh, mmh. pas, on n'a jamais vécu ensemble, on va dire. Donc, voilà. Okay. Mais, mais il est présent oui. et, et voilà. Mais ma maman a fait, euh, on va dire, tout, oui. tout, tout le boulot. Oui, oui, oui je vois. <rire> Donc voilà. Donc je suis arrivée euh, à l'âge de 9 ans à peu près en France avec ma maman. D'accord. Euh, que toutes les deux. Oui. Euh, voilà. Donc euh, ça a été euh, un, un choc, hein, un choc culturel, mmh. un choc pour plein de choses. Ouais. Euh, parce que bah, c'est ce que je disais hein, mmh. on avait appelé le podcast nous les enfants du bruit de l'odeur parce que mmh. j'avais entendu euh, à la télé euh, le discours de, de, de Jacques Chirac qui était à l'époque maire de Paris oui. euh, où il disait justement le travailleur français quand il se retrouve mmh. sur le palier avec un travailleur enfin un immigré qui mmh. a je ne sais combien d'enfants, enfin combien de femmes et patati patata et puis après il dit le bruit et sans compter le bruit et l'odeur, mmh. là on s'est regardé avec ma mère et on s'est dit mais où est-ce qu'on est tombé <rire> <rire> Donc c'était ouais. voilà. Donc c'est vrai que c'était quelque chose qui m'avait quand même pas mal marqué. Mmh. Et en plus moi je suis arrivée en Normandie, euh, une ville, une petite ville, et euh, j'ai vécu pas mal de racisme quand j'étais oui. petite quoi. Donc euh, voilà. Donc ouais. euh, les débuts en France c'était pas très glorieux on oui, va dire c'était pas, pas très un... joyeux ouais, c'était pas une bienvenue euh... non c'était pas welcome ouais. et j'étais quand même assez étonnée parce que euh, à Madagascar t'as beaucoup de, de Français à mm. la Réunion t'as bah oui hein, c'est français oui. mais il y a aussi beaucoup de blancs on va dire mm. et euh, je savais pas en fait que c'était comme ça quand ouais. tu es arrivée en France en fait parce que bah, des Français on a partout dans le monde et ça. ils sont pas accueillis de cette façon là ouais, tu donc dit... euh, je m'étais dit il y a une, récipro une mm. réciprocité et que le monde appartient à tout le monde en ouais. fait donc euh, je me suis rendu compte en arrivant petite que c'était pas comme ça mmh. et la façon dont on traitait ma mère qui c'est tu sais ce que je te disais une femme très forte oui. une femme courageuse une mmh. femme voilà avec beaucoup de caractère ouais. et elle a dû apprendre au fur et à mesure euh, à à se taire mmh. à, à moins montrer son caractère et, et elle a eu beaucoup de vexations je pense ouais. et, euh, et voilà quoi. Donc ça a été très difficile pour elle aussi quand elle est arrivée ici. Ouais. Donc mmh. euh, c'était, euh, on va dire que tu es passé euh, du paradis entre guillemets. Exactement. Euh, ouais. Ouais. De l'enfance avec de l'insouciance, oui. avec une complicité avec mes cousins cousines. Mmh. On était un peu, euh... ouais, on était vraiment bien en fait ouais. quand on était petit. C'était, c'était une... un monde d'insouciance. Mmh. Et quand je suis arrivée ici, l'insouciance s'est arrêtée net quoi. C'est voilà. ça en fait. T'as plus droit à cette innocence. Exactement. Euh... Mmh. Tout à fait avec euh, des, des réflexions, que ce soit des adultes comme des enfants. Hein, ouais. donc, euh, et c'était assez... Parce que nous, à Madagascar, il y a un respect... Euh, déjà, le respect est quelque chose d'assez important, mmh. et le respect des adultes aussi. Oui. Et euh, c'est vrai que moi, ma mère m'a toujours euh, éduquée dans le, le fait de se dire, bon, les, les, on, on ne répond pas aux adultes, oui. on vous voit les adultes, on, on dit bonjour, mmh. on, enfin voilà. Et il euh, y, y avait plein de choses, même des ouais. valeurs. Et, euh, et du coup, quand je voyais les adultes se comporter comme ça avec moi ou avec elle, mmh. ça m'avait un peu... Je m'étais dit, mais alors, je, je fais quoi Je continue à sourire oui. Je continue à... Voilà. Mmh. Et j'étais quand même un petit peu, euh, très vite, euh, un peu révoltée oui. et... Euh, et contre du coup. Mm. Mais après ça c'est de famille. Hein, donc... <rire> <rire> voilà. Mais c'est super intéressant de voir euh, bah, la, euh, 
comment dire, à la transition aussi, parce que tu as dû passer par une phase de transition, mm -hmm. tu vois, de je m'adapte en fait. Exactement, euh, tout à et, fait. Euh, et ton adolescence, du coup, euh, c'était toujours en Normandie. Euh... Ouais, alors l'adolescence, <rire> c'est. <rire> bon, j'étais vraiment l'ado la... pas très sympa, on va dire. Hein. Okay. Donc, euh, ouais. Euh, j'étais. Euh... Bah, je pense que j'étais très rebelle. Mm. Euh... Mais en même temps, j'avais quand même toujours ce côté respect, on va dire, oui. euh, qui était très important, ancré, parce que c'est ce qu'on m'a, oui. c'était des valeurs qu'on m'a inculquées. Ouais. Donc j'étais, euh, j'étais rebelle, mais euh, voilà, j'allais pas, par exemple, mmh. insulter quelqu'un, j'allais pas, mais j'étais plus rebelle avec ma mère en fait qu'avec les gens à l'extérieur, j'ai l'impression, ouais. ou avec des ados aussi de, de mon âge. Par mmh. exemple, je me suis battue. Euh, parce que j'ai appris que bah, euh, voilà, qu'il fallait pas se laisser faire. Oui. Euh, j'ai remarqué que bah, la, gentille, la gentillesse, mmh. euh, bah, elle, elle ne payait pas. Oui. En France, j'ai appris que quand on était, il ne fallait pas être naïf. Mmh. C'était mmh. des choses, par exemple, à Madagascar, qu'on valorisait, oui. la bonté. Mmh. Euh, ici, en fait, la morale, ce genre de choses. Oui. Et moi, j'entendais je des gens dire, non, mais tu ne vas pas faire ta morale à deux balles. Mmh. Tu vas pas... Et je ne comprenais pas, en mmh. fait, parce qu'à Madagascar, ce sont des choses qui sont vraiment valorisées. Ouais. Et euh, ici, j'avais l'impression qu'il bah, y avait, tu vois, es trop bon, trop con. Il enfin, y a plein de, 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 de termes, de oui. mots, ne souris pas bêtement. Mm. Tu vois, il y avait plein de choses comme ça que moi, je n'avais mm. pas intégrées. Et euh, j'ai compris qu'il euh, fallait montrer des dents, en fait. Ouais. Qu'il ne fallait pas euh, être mm. gentil, agréable, ouais. souriante, serviable. Mm. Euh, que ça, ce n'était pas des, ouais. des valeurs à, à, à réellement développer, mm. parce que sinon, on se faisait bouffer. Ouais. Voilà. Donc, euh, <rire> à partir du moment où je l'ai intégré, j'ai bah, montré <rire> moi aussi. <rire> C'est ça. Mais il a fallu me faire violence parce que j'étais mmh. quelqu'un de timide, j'étais quelqu'un de. Voilà. Mmh. Et, euh, et puis, au bout d'un ouais. moment, pendant l'adolescence, bah, j'ai vu que, ouais, que c'était un peu la jungle. Quoi. Ouais. Tu étais un peu obligée. Quoi. <rire> Exactement. Ouais. Et, euh, et même aujourd'hui encore, hein, je vois par exemple. Le côté être naïf, c'est mal vu, mmh. ou c'est du genre, t'es idéaliste. Mmh. C'est des mots qui sont quand même très péjoratifs aujourd'hui vu. Voilà. Et euh, même si je dis à mes enfants tous les jours mmh. qu'il qu faut toujours se défendre, d'un autre côté, je leur dis qu'il y a un autre monde et oui. qu'en qu réalité, c'est mmh. pas normal. En fait, rendre service aux gens, ça devrait être quelque chose de, de valorisé. Exactement. Tu vois mais euh, voilà. Mais non, mais c'est intéressant de voir. Euh, ce, enfin, moi, je suis née dedans, donc euh, mm -hmm. j'ai pas euh, cette notion de. Ça devrait être comme ça. Mm -hmm. Moi, c'était normal, en fait. Euh, ouais. Effectivement, enfin, <rire> il fallait, euh, voilà, fallait s'imposer. Il fallait. Euh, et moi, mes parents m'ont toujours dit de pas bah, pareil, de de pas se laisser faire. Mm. Mais avec la famille, mm -hmm. en fait, c'était avec la famille que euh, les notions de respect revenaient. Donc, il y avait ce truc de double monde, en fait, euh, où tu étais dehors et puis tu devais montrer. Hein, et mm -hmm. puis, quand tu revenais à la maison, bah, bah non, tu ne peux pas parler comme ça à ta tante. Enfin, tu vois. Donc, ouais, c'est intéressant euh, de voir euh, que ouais, c'est deux mondes différents, en fait. Non, mais tout euh, à fait. Que toi, euh... Moi, je souriais tout le temps. Par exemple, je disais mm. bonjour aux gens. Ouais. Mais ça paraît ridicule, mais je disais réellement mm. bonjour aux gens. Ouais. Et euh, je voyais des gens qui étaient plus âgés. Il suffisait qu'ils croisent mon regard pour que ouais. je fasse un sourire et que je dise bonjour. Ouais. Et ma mère le faisait aussi. Et mmh. on avait l'air de deux idiotes dans la rue, réellement, à dire bonjour à des gens qu'on croisait. Quoi. <rire> et, euh, et pour nous, c'est naturel. En bah fait, oui. tu vas à Madagascar. Moi, j'y suis allée il euh, n'y a pas si longtemps. Mmh. Les gens te disent bonjour. Ouais. Euh, ce qui s'est passé, on a eu une panne de taxi à un moment à Madagascar. Le taxi m'a fait rire parce qu'il est descendu et il a appelé les enfants qui étaient autour et ils nous ont poussés, mais ils n'ont ah pas ouais. poussé pendant deux minutes, hein. ils ont poussé pendant des kilomètres. Wow. Et, et nous, on poussait aussi, mais on disait, mais ils ne vont jamais rentrer, les oui. enfants. 
Et puis après, ils sont repartis dans le chemin inverse. Ils ont dû se taper une ah heure ouais. de route à marcher pour aider un chauffeur de taxi. Wow. Ils ne connaissaient ni d'Ève ni d'Adam. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a mmh. plein de choses comme ça, ouais. en fait, où il y a des choses qui sont faites gratuitement sans mmh. qu'on attende quoi que ce soit en retour. Et euh, du coup, je trouve que tu deviens méfiant ici quand ouais. les gens te donnent quelque chose gratuitement mmh. ou t'aident gratuitement. Ouais. Parce que tu sais que, enfin, tu t'attends du moins à ce qu'il y ait mmh. quelque chose en retour parce que t'es pas habitué à ça. Quoi. Ouais. Voilà. Mais j'entends, non, mais c'est hyper intéressant. Faut le rappeler. Faut le rappeler. Euh, du coup, je fais un petit saut dans le temps. Ouais, oui. <rire> euh, donc, tu es maman de deux petites. Exact. Euh, comment s'est passé euh, ton, ton désir de maternité je sais que les femmes sont très importantes chez toi, mmh. euh, mais est-ce que ça a influé ton choix Comment c'est arrivé Alors euh, déjà, je ne me suis jamais posé de question pour savoir réellement. Euh, je ne me suis jamais assise en me disant euh, mmh. euh, « est-ce que tu veux vraiment des enfants ?» Pour moi, c'était naturel en fait. Euh, voilà, je me suis dit « je veux des enfants euh, ». J'en voulais beaucoup. Oui. Euh, parce que je voulais une grande famille, je voulais mmh. reproduire un petit peu, enfin reproduire euh, mes tantes et oncles, ils n'ont pas euh, une grande famille, mmh. ils ont tous un, deux, puis d'autres qui n'ont pas d'enfants du tout oui. d'ailleurs. Mais euh, je voulais reproduire le côté euh, être assise avec mes cousins, cousines, mmh. et quand je suis arrivée en France, on a été tout de suite très esselés, on va oui. dire, on n'avait pas ce rapport. Et moi, je me suis dit, mais mon rêve, c'est de retrouver les Noëls que j'avais avant. Oui. Parce que moi, ma famille, elle était bah, à Madagascar mmh. ou ailleurs dans le monde, mais pas avec nous toujours. Quoi. Ouais. Et euh, je me suis dit, bah, les tables de Noël, elles sont bien vides depuis qu'on mmh. est en France. Il mmh. n'y euh, avait pas ce, ce joyeux bazar, on va dire, euh, qu'il mmh. qui y avait quand ouais. j'étais petite. Aussi, euh, auprès de mon oncle à Paris, parce que j'ai un oncle sur Paris. Quand j'allais chez lui, il y avait toujours plein de monde oui. et c'était vraiment agréable. Ouais. Et euh, je me suis dit... Je, je voulais reproduire ça, avoir toujours du monde à la maison, mmh. avoir ces, cette complicité, ouais. euh, quand ça ne va pas, pareil. Il enfin, y a quelque chose aussi quand mmh. on a une grande famille qui est, je ne sais pas, il y, y, y a des disputes, il mmh. y a plein de choses, mais c'est vivant. Il se passe, des voilà, choses, il se passe tout le temps des mmh. choses et, euh, et, voilà. et on est entouré, mmh. on, est, on fait partie, on est avec les siens, ouais. dans le pire comme dans le meilleur, on va ça. dire. <rire> mais il y a quelque chose. Et moi, je me suis dit, je vais reproduire ça. Enfin, ouais. J'ai besoin de ça parce qu'on bah, a été très esselé avec ma mère, ça a été très compliqué. Mmh. Donc, euh, je voulais une grande euh, voilà c'était logique mmh. je voulais une grande famille et, euh, et ensuite hum, je m'étais pas dit euh, je ne je m'étais pas fixé d'âge c'était mmh. quelque chose qui était euh, naturel pour moi et puis oui. je m'étais dit si je suis bien en couple si tout mmh. se passe bien euh, voilà une famille c'est important ouais. Et, euh, et du coup, j'ai eu ma, mes, mes enfants. Mmh. Euh, et puis, au bout de la première, déjà, je me suis dit, je ne vais peut-être pas en prendre une. Enfin, je ne vais peut-être pas avoir une très grande famille. Et puis, au bout de la deuxième, je me suis dit, bah, c'est sûr, je ne vais pas avoir une grande famille. On ferme. C'est fini. Non, mais voilà. quoi. Donc, euh, c'est vrai que je ne me suis jamais euh, posé la question oui. euh, si je voulais des enfants ou non. Euh, après, euh, aujourd'hui, tu vois à y réfléchir, euh, si je devais vraiment euh, y réfléchir de nouveau, je pense que j'aurais fait mes enfants, enfin j'aurais eu des enfants beaucoup plus tard. Oui. Euh, et puis en même temps, je me dis, c'est compliqué quoi, c'est... Je, je sais pas, ouais. c est, c est, je pense que j'ai pas de, de, de réponse. Moi je trouve courageuse, mmh. hein, courageux les, les femmes mmh. qui décident qu'elles vont pas avoir d'enfants, mmh. euh, parce que vu le poids que la société aujourd'hui mmh. euh, met, Ouais. Moi, je ne me suis jamais posé cette question parce que ça me paraissait naturel, ouais. en fait, en tant que femme, d'être comme ça. Mmh. Même si, dans ma famille, j'ai des femmes qui n'ont pas d'enfants oui. et qui n'ont pas de jugement. Ouais. Que, et qu'on ne se dit pas, voilà, 
mais je sais pas pourquoi, je me suis même pas posé la question ouais. de dire je veux des enfants ou non. Mmh. C'était comme ça. Ouais. Mais c'est intéressant, tu vois, de voir qu'il y avait cette volonté d'avoir une grande famille. Mmh. Donc ça joue aussi. Euh, oui. Je pense qu'il y a d'autres qui, du coup, ont eu trop de. Enfin, moi, j'ai oui. aussi une grande famille, mais tu vois, c'est pas ça qui m'a poussé à devenir maman. <rire> mais voilà, tu vois, donc c'est intéressant de voir. Euh, bah, le déclic, en fait, mm. euh, d'où est-ce qu'il peut venir. Et donc, tu as été petite, parce que je sais que tu as voyagé, mm -hmm. <rire> tu as reproduit un peu comme oui. ta maman, hein, tu as beaucoup bougé. Euh, tu as eu tes enfants, du coup, en France, ou tu, euh, tu les oui. as eu D'accord. Oui, J'ai eu mes deux filles en, en France. Je voulais juste revenir sur mm. quelque chose, si, voilà. Oui. Euh, pour l'histoire de la grande famille, j'ai ma grand-mère qui a eu 10 enfants. Waouh Donc, elle était commissaire de police <rire> avec 10 <rire> enfants, et elle en a ah adopté ouais. deux autres. Ah oui, quand même Donc, elle avait 12 enfants. Wow. Euh, euh, voilà, donc euh, je sais que c'était, euh, je sais pas, peut-être qu'inconsciemment mmh. c'est quelque chose qui, qui me marquait. Ouais. Et aussi, par contre, euh, bah, mes oncles et tantes, ils n'ont pas eu tant d'enfants que ça. Donc peut-être que ça les, <rire> aussi, ça les a marqués aussi, mais dans un autre <rire> sens peut-être. Euh, et euh, mon grand-père est décédé très jeune. Mmh. Mais tu vois, les hommes de la famille sont absents très vite, hein, ouais. euh, choisis ou pas choisis, mmh. tu vois et euh, mon grand-père a été euh, décédé dans un accident de train. Il était ah, ingénieur, euh, voilà. Donc euh, il y a eu, il avait un train à, à réparer. Et, euh, et en fait, ils étaient que deux, donc euh, dans, dans le train. Et le ah, train oui. a déraillé. Il est, il est décédé comme ça, très jeune, en laissant euh, sa famille derrière lui. Wow. Et euh, ma grand-mère, du coup, la vie a commencé à être assez difficile pour elle parce mmh. que bah, elle travaillait beaucoup. Oui. Et euh, elle était seule et avec ses enfants. Donc à partir de là, la vie a commencé mmh. à, à changer aussi pour euh, mes oncles et tantes et oui. pour ma maman. Oui. Donc voilà. Et je me dis, c'est peut-être aussi oui. euh, cette histoire qui fait qu'à un moment, j'ai fantasmé le fait d'avoir euh, beaucoup d'enfants. Ouais. Euh, et, et je sais que les, les frères et sœurs de, de, de ma mère mmh. ont un lien euh, très fort, oui. très compliqué, mais très fort les uns avec les autres. Oui. Donc, euh, et puis elle me racontait aussi des périodes heureuses, mmh des moments euh, où ils étaient vraiment tous ensemble, ouais. euh, des moments parfois très difficiles, mmh. mais ils étaient tous mais ensemble. Étaient... Voilà, donc euh, voilà. Peut-être pour ça aussi. Ouais, <rire> non, mais c'est bien, c'est beau de voir, euh, tu vois, le côté, euh, je tire le fil. Mmh. Des fois, tu ne tu sais pas, tu te dis, ah oui, c'est vrai, c'est peut-être pour ça, en ouais. fait. <rire> on ne sait jamais, il y a tellement mais de oui, fils, il y a tellement d'histoires <rire> entre ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, les, les choses inconscientes. C'est ça, euh, exactement. Voilà. Les racines. Oui, oui, oui. <rire> non, mais c'est très joli en tout cas. J'aime bien l'analogie, tu vois. <rire> du coup, oui, je te demandais si tu avais accouché en France. Euh... Oui, j'ai accouché en France euh, bah, pour mes deux. Même, déjà, ma première, en fait, je n'étais pas encore partie en Asie. Je n'étais pas encore mmh. au Vietnam. Donc, euh, j'ai accouché pour ma première fille en France. D'accord. Et puis, pour ma deuxième fille, euh, j'ai voulu accoucher en France parce que déjà, au Vietnam, euh, bah, la césarienne était pratiquée dans la majeure partie des ah oui. voilà des oui on peut choisir par exemple selon la lune mmh. selon euh, la date en fait la, le, le plus propice oui. la plus propice à, à un accouchement pour porter chance et tout ça et après il y a des gens qui, qui ne veulent pas mais euh, mais il y a quand même plus de césariennes donc mmh. je ne voulais pas de césarienne il y avait aussi la barrière de la langue même si je mmh. parle vietnamien je ne suis pas fluente mmh. à 100% ouais. Et, euh, et en plus de ça, euh, quand je m'étais dit, euh, si, je ne sais pas si ça tourne mal, si c'est un moment de panique et que bah, je ne parle ni anglais ni vietnamien, <rire> enfin si je parle, mais que je ne sois pas 
dans bah mes, oui. 100% de mes, mmh. mes capacités, je voulais quand même me maîtriser. Euh, ouais, être dans un cadre voilà. que tu connais. Euh, Exactement. Mmh. Puis moi, la maîtrise, c'est mon truc. Hein. J'aime <rire> maîtriser ce que je fais. <rire> Puis après, donc, pendant une grossesse, c'est quand même important de oui. maîtriser euh, Exactement. au maximum. Tout à fait. C'est deux vies humaines qui mmh. sont en jeu. Euh... Mais moi, moi j'adore la maîtrise, et, et sauf que mes deux grossesses, je ne les ai jamais maîtrisées. <rire> tu vois, je suis vraiment. Euh, j'adore faire des plans, tu sais, mmh. me dire, voilà, je fais ça, ouais. nanana et tout. Et mes deux grossesses, ça a été voilà, justement une, une expérience assez exceptionnelle aussi ouais. euh, dans le lâcher prise. Et avoir des enfants, c'est ça aussi. Hein, mmh. C'est qu'on apprend beaucoup sur soi mmh. et on se remet en question perpétuellement oui. en fait. Hein, parce oui. que moi, j'étais la reine de, des règles. <rire> euh, les règles pour mes enfants, mmh. les règles... Tu vois, quand j'étais petite, je choisissais déjà ma vie sur catalogue. Ah oui ouais. Donc, <rire> <rire> J'avais les, les catalogues La Redoute, j'avais découpé mon mari, j'avais découpé euh, ma voiture, mon travail, mes vêtements que j'aurais quand je serais grande, ah, le budget, j'avais tout, c'était nickel. Board, quoi. Exactement, j'avais mon mood board. Donc j'avais fait la même chose pour mes enfants avec un petit carnet, tu okay. sais, et puis bah, j'ai jamais coché une seule, rien n'a fonctionné comme je voulais. C'est voilà. super drôle, mais c'est vrai. Enfin, je pense que ça, parce que même quand tu veux faire des plans, quand tes parents, je pense que bah, ouais, faut voilà, laisser tomber. <rire> Et puis elles ont un caractère, elles sont vraiment très. Chacune a vraiment son caractère. Oui. Et, euh, et ça, c'est juste magique et magnifique, en oui. fait, parce que bah, euh, elles ont un caractère vraiment. Elles sont très différentes l'une ouais. de l'autre. Euh, j'ai euh, Louise la première en mmh. fait, euh, remarquez bien je l'ai appelée Louise, mmh. donc la première qui est juste euh, elle est euh, elle, elle, elle veut beaucoup faire plaisir mmh. elle est vraiment euh, elle, elle cherche à être raisonnable elle est voilà, des, des choses comme ça et en même temps elle est très sensible mmh. et euh, j'ai Nirina tu vois qui elle elle est euh, elle c'est ma mère en fait <rire> non, non, elle a un caractère, elle veut pas se laisser faire mmh. Euh, quand on lui dit quelque chose, euh, elle boude, elle fait... Mmh. Voilà, donc, euh, elles sont très ouais. différentes l'une de l'autre. Et, et en fait, je n'ai aucune, euh, mmh. aucune prise ni sur l'une oui. ni sur l'autre. Ouais. <rire> donc, le lâcher prise, là, c'est... <rire> Au max, quoi. Au max. <rire> donc, voilà. Donc là, tu as, tu as parlé du coup de, du nom de tes, tes petites filles. Mmh. Euh, comment ça s'est fait la, la transmission pour toi, elle s'est jouée comment Parce que donc, ton conjoint, euh, donc, est, lui, français aussi. Mais blanc. Ouais. Et du coup, comment s'est fait le choix du prénom euh, Est-ce que c'était important pour toi Alors, euh, je pense que je me suis euh, vraiment rendu compte de l'importance du prénom euh, pour ma deuxième fille, non pas pour ma première. Mmh. Euh, pour la première, enfin si, quoi que, non, je dis des bêtises. Mmh. Euh, déjà, il faut savoir qu'à Madagascar, les noms de famille n'ont pas les mêmes, je ne parle pas des prénoms, mais bien des noms de famille, oui. n'ont pas la même importance qu'ici. Mmh. Ça veut dire que si tu veux prendre le nom de famille de ton voisin, c'est possible. D'accord. Voilà, moi, je n'ai pas le même nom de famille que ma mère. Ma mère n'a pas le même nom de famille que ses parents. Je ne sais même pas, Raïrissou, ça vient d'où. Okay. Mais on n'a pas tous le même nom de famille. Et oui. dans les frères et sœurs de ma mère, il n'y en a pas un qui a le même nom de famille. C'est vrai. Voilà. Donc, ah oui. <rire> c'est ça. C est, c est tu veux prendre des noms de famille de quelqu'un d'autre. De... Voilà, tu essayes quand même d'essayer. Mm. Voilà, mais ce n'est pas une obligation. OK. Donc, euh, voilà. Et euh, du coup... C'est peut-être pour ça que mmh. je ne retiens pas les noms, déjà. Ouais. C'est vrai, hein, je ne retiens ça. pas du tout les noms mmh. ni les prénoms des personnes. J'ai beaucoup de mal avec ça. Mmh. Et euh, quand j'ai choisi le, le prénom de ma première fille, c'était quelque chose de très important pour moi. C'était qu'elle ait un nom prononçable. Oui. Euh, j'ai passé toute ma scolarité en France à reprendre les gens sur la façon de 
prononcer mon mmh. nom, mon prénom. Mmh. Euh, donc pour moi, je m'étais dit, je veux absolument pas ça pour elle. J'ai ouais. pas envie qu'à chaque rentrée de classe, on passe mmh. 10, 20 minutes sur son nom. Ouais. Donc voilà. Donc je l'ai appelée Louise. Mmh. Je me suis dit, ça passe bien. <rire> Normalement, il n'y a pas de souci. Et puis je trouvais ça joli en fait mmh. aussi. Donc euh, voilà, je trouvais ça beau, un peu ancien. Euh, voilà. Donc il n'y avait absolument rien à ouais. voir avec... Euh, voilà. Par contre, euh, en deuxième prénom, j'ai pris le prénom de ma, ma grand-mère. D'accord. Donc euh, c'était important. Oui. Après, pour ma deuxième fille, Irine, euh, là je me suis dit, bah non, en fait, mmh. euh, je veux que, un, que ce prénom ouais. euh, me rappelle, en mmh. fait, soit un prénom de chez moi, oui. de, de, de là où je viens, mmh. et euh, que ça ait une signification. Ouais. Et, euh, et du coup, c'est vrai que c'était euh, important pour moi. Là, ouais. du coup, je me suis dit, bon, bah, s'ils n'arrivent pas à le prononcer, bah, tant pis. Hein, ouais. euh, voilà, euh, ouais. Mais je n'ai pas du tout eu le même cheminement mmh. euh, parce qu'on change mmh. et euh, parce que, euh, entre ma première fille mmh. et ma deuxième fille. Ouais. Donc, euh, voilà. Donc, euh, c'est vrai que c'était important pour moi. Nirine, ça voulait dire désirer. Euh, après. Euh, J'aimais bien aussi, euh, en plus la copine d'une amie de ma maman mmh. euh, s'appelait Nirine aussi, qui est okay. plus ici, qui est décédée. Ouais. Mmh. Mais donc voilà, il y avait aussi euh, mmh. quelque chose de, de Madagascar et, et, euh, et en même temps euh, d'une de, ouais. de, de, transmission. Quoi. Oui. Et euh, par contre, pareil, pour le deuxième prénom de ma fille, j'ai aussi choisi le prénom de ma grand-mère. D'accord <rire> <Okay>. <rire> <rire> Donc voilà, mais les prénoms, oui, je pense que c'est important, ça mmh. raconte euh, une histoire, ouais. et euh, vrai ou faux, mais je pense que ça détermine un petit peu aussi notre personnalité. Oui. Ouais. Donc, euh, voilà. Ça j'y crois, c'est <rire> moi vrai. aussi. Crois. <rire> Donc voilà. Donc tu parlais aussi de transmission, mmh. euh, comment est-ce que tu transmets euh, du coup euh, bah, ta culture malgache euh, à tes filles Comment ça se passe à la maison euh... <rire> Alors, bah, ma culture la transmet euh, déjà par la nourriture. Oui. Je trouve ça, c'est... Bah, la nourriture, c'est quelque chose de très important pour moi. C'est la base. Moi, voilà. <rire> voilà. moi j'adore manger. Euh, mmh. Voilà. Puis, donc, et puis, j'ai des, des souvenirs, c'est ce que je te disais, mmh. de grandes tablées. Oui. Euh, de... Le repas, pour nous, c'était... À Madagascar, c'était vraiment les moments de, de... On se réunit, on papote, on parle oui. beaucoup pendant les repas, on n'est jamais d'accord en plus. <rire> tu vois, c'était un truc... Euh, on parle politique, on parle oui. de la vie, on parle de, de la vie de couple, mmh. on parle de, de plein de choses ouais. pendant les repas. Et c'était aussi les moments où... Euh, parce que je ne je, bah, je sais pas si, si, si c'est propre à ma famille ou si mmh. c'est quelque chose de... Parce que c'est ça aussi, quand tu es parti loin de chez toi pendant oui. des années... Il euh, y a des moments où tu ne sais pas où si c'est un fonctionnement familial ou si c'est culturel. Oui, c'est vrai. Et tu aimes bien des fois dire Ouais, nous à Madagascar, tu as envie de dire Tu as des malgaches qui vont dire de, de quoi tu me parles Ça, <rire> c'était chez tu toi. Vois, mais... Exactement. Et c'est comme en France, on ne mmh. dit pas nous en France sur oui. plein de. Voilà, il y a des choses ouais. qui sont propres à ta famille exact. et des choses qui sont euh, mmh. donc, euh, culturelles. Et moi, il y avait quelque chose de propre à ma famille c'était que je mangeais avec mes cousins et cousines. Je ne mangeais pas euh, à la même table euh, que les grands. Que les grands. Oui. <rire> et, euh, et le repas, c'était aussi ça. C'était en régler nos petits comptes entre nous. Là. <rire> tu vas voir quand on va les manger. <rire> tu vois non, mais là, c'était le moment. On était tous assis ensemble. Et aussi, c'était le moment d'avoir les oreilles qui traînaient. 
tu vois mmh. Parce que d'un autre côté, on n'était pas loin des adultes oui. et on savait qu'eux réglaient leurs problèmes oui. aussi à table. <rire> ou ou euh, des, des petits trucs, tu sais, des petits commérages mmh. et tout. Donc, euh, on aimait bien. On avait des moments où on faisait beaucoup de bruit, mais en fait, on écoutait tout ce qu'ils racontaient. <rire> et puis, il y avait des moments aussi euh, où euh, bah, on réglait nos petits trucs entre oui. nous. Donc, euh, c'est vrai que la nourriture, pour moi, c c ça avait une signification ouais. quand même de, de réunion et de mmh. là où il se passait plein de choses. Ouais. Ouais, ouais. Donc, euh, j'ai mes plats traditionnels, le raftout de Sinaxou. Ah, je connais euh, pas. C'est normal, t'es pas balayage. <rire> <rire> Donc, grave, toutes ces naxos, c'est des feuilles de manioc piquées que tu fais avec de la viande. Voilà. Mm -hmm. Donc ça, c'est un plat que mes filles adorent. Euh, et que c'était mon plat préféré quand j'étais petite. Oh, Donc, bah, tu euh, voilà. et, euh, et ce qui est bien avec ce plat, c'est que tu as les dents verts juste après parce que tu as plein de feuilles de manioc qui se croissent entre Donc tes dents. Donc c'est drôle. Donc, voilà. Et moi, quand j'étais petite, euh, je ne voulais pas me brosser les dents après avoir mangé mon repas, mon repas du midi. Mm -hmm. Et un jour, je vais chez la commerçante qui se trouvait juste en bas de chez moi. Et elle m'a regardée elle m'a dit « Tu sais que je suis voyante ?» Et je dis non, c'est vrai. Et moi, j'y croyais. Et puis elle me dit, je sais ce que tu as mangé ce midi. Et je dis, ah, vas-y, tu vas jamais deviner. Et elle m'a dit, rave tout de Sienaxo. Et je suis rentrée en courant chez moi en disant, mais la voisine du dessous, hein, la commerçante, elle est voyante. J'avais plein d'autres trucs verts entre les dents. Et ma grand-mère, elle disait, ah ouais, elle est voyante. Et voilà, et je racontais des petites anecdotes comme ça à mes filles. Oui. Euh, voilà. Et euh, c'est vrai que c'est le, le plat que, bah, que je cuisine le mieux, on va dire, euh, mmh. voilà, et euh, ouais. que j'aime transmettre. Sinon, mmh. tu as aussi le variam nanan. C'est un autre plat malgache euh, que ma maman sait très bien faire ouais. et qu'elle fait régulièrement en fait quand elles vont quand mes filles vont là-bas c'est ce qu'elles réclament parce ah que oui. voilà donc <rire> tu vois la nourriture c'est c'est quelque chose et puis ouais. je laisse aussi à ma mère par exemple il y a des choses que comme je te dis je sais pas faire mm. et euh, je me dis c'est aussi le souvenir, j'ai envie de créer des souvenirs aussi pour, oui. pour, pour, pour mes enfants ouais. et de se dire bah, chez Mamie Malgache, on mange mmh. de, de ça, on le mange nulle part ailleurs oui. que chez Mamie Malgache. Tu vois <rire> et c'est un souvenir, je pense, qui, qui va rester parce ouais. que quand elle, à chaque fois qu'elles reviennent, elles me disent oh, on a mangé le, le variant nanam de Mamie. <rire> et, et voilà quoi. Donc euh, j'espère que ma fille apprendra à faire oui, euh, après oui. auprès de ma maman euh, ce petit plat. <rire> que je ne ferai pas. <rire> tu lui laisses. <rire> voilà, c'est ça. Euh... Puis tu sais, la nourriture, c'est que chaque personne, quand on l'a fait, il oui, y a un petit, y a un petit truc. truc qui se... Qui se voilà, ouais. on a, ça n'a jamais le même goût. Effectivement. <rire> voilà. Donc la nourriture a vraiment une place très importante. D'accord. Euh, sinon, bah, dans le, tous les jours, dans la vie de tous les jours, parce qu'on ne mange pas du rêve tout de tous les jours non plus, tu as aussi tout ce qui est euh, littérature. Oui. J'ai des livres de, de contes malgaches. D'accord. Euh, j'ai aussi des livres écrits en malgache, wow. euh, j'ai des livres de l'histoire de Madagascar. Mmh. Et ce qui est important, c'est que tous ces livres que j'ai chez moi sont écrits par des malgaches. D'accord. Euh, parce que c'est quelque chose d'aussi important mmh. pour moi de se dire mon histoire, je veux qu'elle soit racontée par les miens, mmh. euh, par notre regard, oui. euh, dans notre langue. Mmh. Euh, parce que voilà, je, je, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de spécialistes de mmh. l'Afrique. Ouais. <rire> non, pas de Madagascar, mais de l'Afrique en général. Il y a des gens qui, qui ont été mmh. au Sénégal et qui connaissent toute l'Afrique mmh. avec les 54 pays mmh. euh, qui vont sortir des stéréotypes énormes. C'est ça. Et, euh, et moi, je voulais. Euh, on, en fait, on a une histoire. Hein. Mmh. Je disais toujours, avant la colonisation, nous avions une histoire. Euh, et Madagascar a toujours eu sa propre histoire, sa propre langue, mmh. ses propres langues, parce oui. que nous avons beaucoup de langues. Et, euh, et du coup, je, 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 je trouve important mmh. d'avoir des livres qui parlent de chez moi, de mon pays, écrits mmh. par des personnes qui viennent de chez moi. Oui. Voilà. Donc, euh, même pour mes filles, euh, 
C'est ce que, c'est ce que mmh. je leur dis toujours. Il bon, y a des livres sur Madagascar écrits par des personnes de tout pays, ça existe. Oui. Mais c'était important pour moi qu'elles aient des livres écrits par des nôtres. Quoi. Wow. Voilà. <rire> en tout cas, c'est hyper, c'est, ouais, c'est bien. Et puis, je trouve que ça correspond totalement avec ce que tu fais, oui. euh, bah, avec le podcast, etc. Ta page. Mm. Donc, euh, donc, ouais, je suis pas surprise, <rire> mais euh, je voulais l'entendre te t'avoir. <rire> ça. Du coup, alors, je vais, je vais devoir. Euh, euh, aller aux questions tant que je serai noire. Oui. Ah, c'est quoi les questions tant que <rire> je serai noire Les questions fatidiques que tout le monde euh, attend à chaque fois et me dit mais j'ai pas réfléchi, je sais pas. <rire> Donc du coup, euh, est-ce que tu as une chanteuse afrodescendante euh, à nous citer, une chanteuse que tu aimes beaucoup Oh là, <rire> Mimosa, j'aimais bien aussi, euh, mais je sais plus qui la chante. Et Chanuke le Mimosa. Voilà. C'est ça Donc ça c'est Mimosa. Mimosa. D'accord, c'est ça. <rire> J'adore cette chanson. Elle est, euh, bah, je trouve qu'elle représente exactement euh, les valeurs euh, de ma, de, 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 des personnes à Madagascar justement. Oui. C'est euh, la simplicité, euh, la nature. Oui. Euh, il parle de, de, de l'odeur du Mimosa. Il parle de, de l'amour. Oui. Euh, mais tu vois, il euh, y a une intimité. Mmh. Y a... En fait, je trouve aussi qu'on est vraiment très fleur bleue à Madagascar. <rire> mais vraiment. Et euh... Non, je ne vais pas le dire. Ça. <rire> je ne vais pas le dire. Le reste. Mais on, est, on est très fleur bleue à Madagascar. Ok. Et euh, ouais, c'est tout le romantisme à la malgache. Wow, <rire> c'est beau. <rire> en tout cas, je note, j'irai écouter. Euh... Euh, et enfin, la deuxième question, pardon. Est-ce que tu as une actrice afrodescendante euh... <rire> ça se fait pas, ça se fait pas super. Je sais que j'ai des problèmes de nom. Ou au moins peut-être un film dans lequel elle a joué alors. Oh, attends. Et en plus, ça se fait pas parce que je regarde plus de films depuis. Ou ah si. Non mais attends. Euh, bon, là en ce moment, je regarde Dear, euh, Dear White People. D'accord. Et euh, je sais pas comment elle s'appelle. Et je sais même pas comment elle s'appelle dans le film. Ouais. Euh, sinon, j'aime beaucoup aussi Insécure. Oui. Euh, donc, euh, mais. Euh, non, j'ai pas de, j'ai pas d'actrice euh, préférée, préférée euh, parce que je ne suis pas vraiment, euh, je suis pas vraiment cinéphile, je suis pas mmh. vraiment voilà. C'est vrai que je regarde de, des choses de mmh. temps en temps, mais j'ai même pas de télé chez moi. Mmh. Euh, je crois mmh. que ça fait ça fait 20 ans que j'ai pas de télé. D'accord. Donc ouais, ouais je suis pas <rire> la bonne personne en fait. <rire> Désolée. Voilà. Non mais je note pour dire white people qu'on n'avait mmh. pas encore cité. Mmh. Et enfin, comment tu finirais cette phrase tant que je serai noire Oh là. <rire> euh... Tant que je serai noire, bah, tout va bien. <rire> tout. <rire> je sais pas quoi te dire. <rire> non parce qu'en fait, je sais pas quoi dire parce que tant que je serai noire. Euh... Pour moi, c'est euh, ça, ça, ça peut dire ça peut être positif comme négatif mmh. en fait. Euh, cette phrase, elle peut être négative aussi. Et mmh. voilà. En fait, je t'ai dit, moi, je me suis pas, je me suis découverte noire euh, en France. Mmh. Et en fait, je suis noire que en France. Mmh. Voilà. Donc, euh, je suis, euh, je suis Prisca avant mmh. d'être euh, voilà. Et cette condition, euh, on me l'a imposée en réalité. Mmh. Donc, euh, on, voilà. Donc euh, Tant que je serai noire, c'est qu'on m'a imposé cette, cette condition, on peut dire. Ok, <rire> très bien. <rire> Merci Frisca. Je t'en prie.